0: In Österreich haben seit dieser Woche die Schulen erstmals nach der Corona-Krise wieder geöffnet. Eine aufregende Zeit, denn gerade jetzt hat sich gezeigt, dass die Welt neue Lösungen braucht. In dieser Episode wollen wir unsere Gedanken rund um den Einsatz von Design Thinking teilen und zeigen, wie Lehrer und Schüler Design Thinking einerseits für die Problemlösung der gesamten Schule, andererseits auch für Projekte in einem einzelnen Klassenzimmer verwenden können. Was das genau bedeutet, wenn ihr damit mehr Erfolg und Spaß bei der Arbeit habt, erfahrt ihr jede Woche hier im Podcast oder eben auch in der Schule. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörer.
0: Schön, dass ihr wieder da seid. Ja. Neue Woche, neuer Podcast und diesmal ähm, steht zumindest in Österreich die Öffentlichkeit eigentlich ganz, ähm, geht es überall um das Thema Schule.
1: Genau, es haben ähm, seit dem 18. Mai, also seit Montag, wieder die Schulen offen und die Kinder stehen vor einer aufregenden Zeit, weil nach dem ganzen Konzept des Homeschoolings geht es jetzt wieder zurück zur Schulbank.
0: Zumindest für die meisten Schüler. Und das haben wir als, als ähm, Anlass genommen, eine Hörerfrage aufzunehmen. Und zwar haben wir von einer Hörerin die Frage bekommen, das interessieren würde, warum, ja, warum Design Thinking aus unserer Sicht und Erfahrungen Mehrwert für Schulen und Schülerinnen sein kann. Und sie fragt vor allem, ja, nicht nur nach Unterrichtskonzepten, sondern eher so aus Praxisbeispielen aus unserer Arbeit mit Schulen und Lehrpersonen. Und deswegen diese Episode.
1: Genau, die Stella hat gefragt und wir antworten da gerne drauf, weil ähm, wir begleiten eigentlich vom Beginn an, glaube ich, seitdem so, wir Design Thinking machen, ähm, Schulen beziehungsweise Universitäten mit Design Thinking als Konzept. Also vor allem ähm, auf der Wirtschaftsuniversität ähm, oder auf anderen Universitäten dürfen wir als Lektoren ähm, ja das Konzept vorstellen und machen dahingegen die Praxiserfahrungen. Also das ist oft so, dass es einen Professor, einen Assistenzprofessor gibt, der das Konzept vorstellt und wir dann mit den Studenten oder Schülern durch die Praxis durchgehen ähm, anhand von verschiedenen Projekten.
0: Ja, und das ist an, an Unis und auch an Schulen irgendwie manchmal noch eine willkommene Abwechslung zum normalen Beratungsalltag, weil es doch ganz unterschiedlich ist und weil ganz unterschiedliche Themenstellungen sind. Ja, und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob wir jetzt mit mit Erwachsenen arbeiten oder mit ähm, ja, jungen Erwachsenen oder Kindern. Das sind die Themen andere und darum geht es ein bisschen heute in dieser Episode. Warum aber eigentlich Design Thinking an Schulen? Du sagst ja oft, dass wir, oder zitierst doch Picasso, dass wir unsere Neugierde verlieren in unserer Kreativität, meistens leider in der Schule.
1: Also es gibt einen ganz bekannten Autor, den Sir Ken Robinson, und der vertritt ja die These, dass die Schule die Kreativität killt. Und ähm, das kann ich aus meiner Erfahrung eigentlich nur bestätigen. Wir werden in dem jetzigen Schulsystem zumindest, wie es geführt wird und wie, wie ich es ähm, erlebt habe in Projekten, oft dazu, ja, gezwungen ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es geht eher in die Richtung, dass ähm, kritisches Hinterfragen nicht sehr erwünscht ist, dass ähm, es darum geht, wer Gute Tests abliefert, welche Ergebnisse ziehen, also. Es ist ja
0: auch die Diskussion in Österreich um die Noten, ja. Ne? Es wurden irgendwie in manchen, für manche Alterstufen Noten abgeschafft und, und so Bewertungen, also so, so schriftliche Prosa-Bewertungen eingeführt, dann das Ganze wieder rückgängig gemacht. Also, das ist ein ewiges Hickhack.
1: Es ist halt auch sehr schwierig, weil, ähm also unsere Zukunft besteht aus den Kindern, die jetzt in dem Schulsystem sind. die Und Bildung ist, ist eines der aller, aller wichtigsten, wenn nicht das wichtigste Thema überhaupt. Und ich glaube, dass wir da neue Konzepte brauchen, ähm, um die Kinder auf diese Zukunft, vor der sie stehen, vorzubereiten. Und die Themen, die jetzt da sind, das sind sehr komplexe Themen. Und das System muss sich definitiv ändern.
0: Es ist halt jetzt meiner Meinung nach vor allem so, dass es sehr engagierte Lehrer und Lehrerinnen gibt, die sich wirklich bemühen und die genau das nicht machen, wo eben die Kinder wirklich ähm, Fragen stellen können und, und zu ausgebildet werden, kritisch zu sein und es wirklich verstehen zu wollen, mhm. zu hinterfragen. Aber so rein, äh, es gibt auch Lehrer, die sich perfekt an den Lehrplan halten und wo das alles nicht der Fall ist. Und das ist natürlich ein Problem und da krankt das System, auch wenn es, glaube ich, immer engagierte Lehrer brauchen wird, weil das ist einfach gehört einfach zu diesem Beruf dazu und nehmen den nicht alle so ernst leider.
1: Also das, das hat ja auch viel mit Veränderung zu tun. Ich kann mich erinnern an einen Professor von, von mir auf der Universität, der hat gemeint, dass gerade im Lehrberuf Burnout und Dinge wie Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch passieren, weil die Dinge so festgefahren sind und weil die Menschen das Gefühl haben, nichts ändern zu können, dass ihnen die Hände gebunden sind und wenn sie mal was versucht haben, dann wurden sie eigentlich mehr bestraft, als dass naja. dieser Versuch irgendwie gefördert worden ist und das, das laugt einfach aus, diese Machtlosigkeit und auch diese ewigen Wiederholungen, also ähm, ich kann mir das nur vorstellen, wenn man irgendwie immer dieselben Sachen von der ersten bis zur vierten oder bis zur achten Schulstufe jahrzehntelang wiederholt und auch keinen neuen Stoff oder nur minimal neuen Stoff einflechtest, weil irgendwann wird es einfach nicht mehr belohnt, dann ist das ja per se deprimierend.
0: Ja, das ist sicherlich eine schwierige Situation, ja, schwierige Ausgangslage. Aber der, der Fakt ist, dass dadurch Schüler ihre Neugierde verlieren und auch ihre ganz eigentlich die in uns Menschen oder sagen wir mal in Kindern ganz natürliche Tendenz, Dinge zu hinterfragen.
1: Ja, und das ist, also Dinge zu hinterfragen, ist natürlich unangenehm, weil gerade... Es ist ja ganz spannend, was für ein Machtgefälle oder Gefüge prinzipiell ist bei so einer Lehrer-Schüler-Konstellation. Wobei ich mich jetzt wirklich beziehe auf, auf in Österreich zumindest auf die Unterstufe vom Gymnasium oder von weiterführenden Schulen. Und da ist dann halt oft die Problematik, dass der Lehrer es auch mit Kindern zu tun hat, die gerade in einer schweren, sehr schwierigen Zeit sind. Also die sind gerade in der Pubertät, das ändert sich der gesamte Hormonhaushalt, es tut sich ganz viel im Körper, in der Gefühlslage. Und ein Lehrer steht jetzt für Autorität und für Wissen und ähm. Der, der Wissen hat, hat normalerweise auch die Macht. Und dann kommen Kinder und beginnen diese Dinge zu hinterfragen hm. in einer Gruppe. Also ich glaube, das ist wirklich ein, ein extrem heikles Thema auch.
0: Da muss man selber auch sehr gefe
1: gefestigt, gefestigt
0: sein, sein, um das irgendwie auszuhalten. Und ich meine, dieser Tipp, der halt im Design-Thinking gilt, wir müssen auch Fehler zulassen und Fehler zugeben, der gilt in der Schule ja genauso. Aber nicht jeder kann, kann das, ja. kann damit umgehen und kann auch mal vor den Schülern zeigen dass er was nicht kann, obwohl das eigentlich total wichtig wäre. Aber ich verstehe absolut, dass, es, dass das auch sehr schwierig ist.
1: Ja, es ist, es ist extrem schwierig, aber gerade hier müssen wir lernen, dass Fehler etwas ganz Natürliches sind und zum Lernprozess dazugehören, wenn man reflektieren kann und das zeugt von Stärke einen Fehler zuzugeben.
0: Ich kann nicht einerseits sozusagen verlangen, dass die, dass die Schüler reflektieren können, und andererseits gibt es da einen Gottgleichen Lehrer, der immer alles weiß, dass das, das und passt die Macht zusammen. Hat, ja, ja das der passt irgendwie nicht. die
1: Noten gibt. Ich kann mich aber erinnern, dass wir in der Schule in der Matura-Klasse eine Mathematiklehrerin hatten und die hat eine ähm, Mathematikaufgabe gestellt und stand dann vor der Herausforderung, dass sie die selber nicht lösen konnte, worauf die ähm, damals von uns Klassenbeste, ähm, Spoiler, das war nicht ich, in Mathematik, <lacht> ähm, an die Tafel gegangen ist und für diese Lehrerin die Aufgabe gelöst hat. Und das ist natürlich irgendwo problematisch, <lacht> weil als Lehrer, also ein Lehrer ist ja eine Person, die eigentlich mehr Wissen haben sollte oder hat mehr Wissen als derjenige, dem sie etwas lehrt. Also da ist ja dieses Wissensgefüge schon ein anderes. Und natürlich lernen wir voneinander und das ist auch ganz wichtig, aber ähm, diesen Stoff, den die Lehrerin, die Professorin in unserem Fall uns beibringen wollte, der muss halt in dem Sinne sattelfest sein und das ist einfach ganz, also es war es war eine ganz furchtbare Situation. Ich kann mich erinnern, dass die ähm, Professorin dann auch zum Weinen begonnen hat und ähm, das vor 17, 18-Jährigen ist natürlich noch einmal, also es war war ganz schlimm, ich habe da extrem mitgelitten, hm. aber sowas kommt vor und da ist dann halt eben die Frage, wie man darauf reagiert und das sind Dinge, die wir mit Design Thinking in Schulen lösen.
0: Ja, wie wie schaut da eine, eine mögliche Vorgehensweise aus? Ich glaube, in erster Linie hängt es ja davon ab, wer ist eigentlich die Zielgruppe, also mit wem machen wir Design Thinking?
1: Genau, da gibt es verschiedene Konstellationen, wenn es zum Beispiel ein Projekt ist mit Studenten oder Schülern oder was hatten wir noch?
0: Naja, wir können natürlich damit auch Lehrerprobleme lösen, wir können Probleme lösen, die Eltern haben mit dem ganzen Thema Schule und natürlich auch ganz besonders die Zusammenarbeit zwischen Lehrern, äh, mit Eltern und Schülern, also so diese diese Konstellationen gibt es. Ja. Und gerade bei den Schülern ist natürlich ganz wesentlich das Alter. Es ja, macht natürlich einen Unterschied, ob wir mit den ganz kleinen arbeiten oder mit den jungen Erwachsenen. Hm. Und dementsprechend muss man natürlich auch die Vorgehensweise anpassen. Aber eines, was wir häufiger machen, ist, ähm, indem, dass wir so also mal das, ein Thema vorstellen, das wir halt bearbeiten wollen, dazu noch später. Dass auch dann, wenn wir jetzt Schüler adressieren, das die ganze Klasse betrifft. Ja, und dann werden die Schüler teilweise mit Eltern oder teilweise auch mit El äh, mit Lehrern, je nach Thema, in kleine Gruppen eingeteilt. Und es geht dann darum, Lösungen zu entwickeln.
1: Genau, das Ganze passiert normalerweise ähm, ein ganzes Semester, dass sie einfach auch die Zeit haben, Gespräche zu führen, ähm, Fakten zu sammeln, sich auch wirklich in andere hineinzufühlen, die andere Perspektive einzunehmen, weil das ist letzten Endes der Mehrwert, den wir mit Design ging wirklich in diese Schulen bringen. Davon sind wir zumindest überzeugt, dass es eben nicht diese eine reine Wahrheit gibt, sondern dass es so viele unterschiedliche Perspektiven gibt und dass es so wichtig ist, diese Perspektiven von anderen Menschen einzunehmen und ja gerade für Schüler, gerade dieses Heranwachsen auch einmal aus Eltern- oder aus Lehrersicht zu erleben. und wir sind ja der Überzeugung, dass du Probleme nur dann wirklich gut lösen kannst oder motiviert bist, wenn du sie erlebst. Mhm. Und dafür geht halt raus und das dauert. Und deswegen, weil es halt auch ein sehr heikler Vorgang ist, versuchen wir halt auch immer, dass wir das ein, ein ganzes Semester begleiten zu dürfen, damit auch Vertrauen und Bindung entstehen kann.
0: Und so wie bei unserer Beratungstätigkeit in Unternehmen normalerweise im Vordergrund steht, das Fragen stellen, das Empathie aufbauen, ist das da eigentlich ganz genauso der Fall. Mhm. Auch das müssen Schüler lernen. Äh, erstens überhaupt mal, wie stelle ich gute Fragen? ja das, Die können das sogar meistens besser, weil sie irgendwie noch diese Neugierde mm. in sich haben und das noch nicht so lange her ist, dass sie einfach wild Fragen gestellt haben in dieser anstrengenden Zeit, wo Kinder alles mögliche hinterfragen. Und in in Wahrheit fällt ihnen das meistens leichter. Schwieriger wird es halt manchmal, wenn sie irgendwie auch ja Dinge sind, die die Schüler dann selber persönlich auch betreffen, mm. wo sie tiefer drinnen stecken. Da merken sie dann auch oft, dass es schwierig ist.
1: Ja, aber es ist also besonders spannend finde ich persönlich auch immer diese Fragestellungen, wenn eben Eltern oder ähm, Lehrer die Perspektive der Schüler einnehmen müssen. Mhm. Und oder da hört find, man oft den Groschen fallen. Oder
0: sehr spannend, weil wir sonst eigentlich hauptsächlich mit Erwachsenen arbeiten, ist das natürlich auch Themen, die uns dann total interessieren, wie zum Beispiel Eltern untereinander umgehen. Weil mhm. ich meine, da gibt es ja genauso Grabenkämpfe und einfach ganz unterschiedliche Lebens Konzepte und die prallen in der Schule aufeinander und da mal in, einer anderen, in einen anderen anderen Schuh zu schlüpfen. Ähm, also, das sind halt dann die Eltern auch wieder gefragt, ihren Horizont so erweitern, Da geht es nicht immer nur um die Schüler.
1: Ja, also, ich kann mich erinnern, ich war ähm, sowohl auf einer Privatschule als auch auf einem öffentlichen Gymnasium und auf der Privatschule war zum Beispiel unter anderem das Problem, dass die Kinder teilweise mehr Taschengeld bekommen haben im Monat, als die Lehre im Monat verdient haben.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist
1: Und das, das ist, eine, das ist, das ist natürlich ein Problem. Ja, also damit muss man beginnen, anders umzugehen. Mhm. Und wir haben ähm, eine Privatschule haben wir glaube ich noch nie begleitet. Ähm, Wäre mal spannend. Aber in in öffentlichen Schulen sind dann eben andere Themen. Ähm, im Fokus, im, im Vordergrund. Da arbeitet man dann, wie kann man Kinder gut integrieren? Wie kann man mit Mobbing umgehen? Also da sind mehr diese, ja, diese Kulturen, die teilweise auch aufeinandertreffen, gefragt.
0: Ja, aber im Endeffekt arbeiten wir eben oft so für ein Semester zusammen und die Schüler haben dann einmal in der Woche zum Beispiel ein oder zwei Stunden Zeit, an, dies, an diesem Thema zu arbeiten. Und dann machen wir oft so einen, so einen Schluss Veranstaltung, wo dann das Ganze vorgestellt wird. Sowohl die Erfahrungen aus den Gesprächen, als auch die ähm, die Ergebnisse jetzt zum Beispiel beim Prototype, beim Experimentieren.
1: Und das sind halt immer sehr kreative ähm, Prototypen, weil die Kinder halt sich da auch noch extrem ausleben können. Und es ist auch wieder dieser schöne Mehrwert, den ihr mit Designs in den Schulen bringen könnt, dass sie gelobt werden oder belohnt werden für kreative Lösungen. Und wir schon dann halt auch immer und begleiten das auch, dass die Beste Idee, die prämiert wird von allen gemeinsam, auch umgesetzt wird. Also, dass das ist jetzt nicht, dass die Kinder dann nicht auch die Erfahrung machen, super, wir hatten jetzt eine Idee und das war's, sondern wir achten darauf und bemühen uns da auch wirklich hinten dran zu sein, dass das dann auch tatsächlich gelebt wird.
0: Ja. Wobei wir da ganz oft auch so grundsätzliche Probleme haben, die wir auch aus dem Unternehmensalter kennen, dass Lehrer oder vielleicht auch der Direktor, die Direktorin sagt, ja, aber das geht nicht und das ist mein Entscheidungsbereich und das kann ich ja nicht den Kindern geben und was ist, wenn wir es dann nicht umsetzen können? Also diese, diese Ängste, und diese diese Ängste man, ja. wo man auch sieht, dieser Design Thinking Mindset, der ist natürlich auch in System Schule ganz schwierig da einzubauen, um auch wirklich dann die Möglichkeit zu geben, auch wirklich was zu ändern.
1: Aber es ist halt auch ganz wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass die Jobs, die jetzt existieren, nicht mehr zukunftsträchtig und fähig sind. Mhm. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, dass wir einfach dieses Ganze, dass wir andere Fähigkeiten brauchen, anderes, andere Fertigkeiten, um überhaupt zukunftsfit zu sein und eine ist eben, dass wir wieder lernen müssen, kreativer und empathischer zu sein.
0: Absolut. Und ich meine, dass wir unsere Trainings, unsere Beratung an Erwachsenen äh, hauptsächlich machen in Unternehmen, die genau das nicht können, zeigt ja schon, dass da was schiefgelaufen ist in der Schule in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren.
1: Ja, also ich glaube, dass das ganze Problem ist halt, wie dieses System Bildung verankert ist. Und das ist ein ganz heikles, ganz heißes Thema. Und da gibt es auch wieder ganz viele unterschiedlichen Sichtweisen und, und Problematiken. Und also ich finde, wir müssen auch immer dazu sagen, wir haben keine Kinder. Das heißt, wir können diese, diese Elternsicht nicht einnehmen. Wir sind Lehrer im Sinne von, dass wir Trainings an Erwachsenen durchführen, aber haben natürlich auch nicht die Erfahrung, die ein Lehrer tagtäglich hat, der in die Schule fährt, der vor Halberwachsenen ähm, unterrichtet, der mit denen lebt, der die aufziehen sieht. Also das, das sind ja ganz wichtige Emotionen, Veränderungen, die dein ganzes Leben beeinflussen.
0: Mhm. Ja, ich finde, das Einzige, zeigt sich hier immer, dass es besonders schön ist, wenn, wenn es weiß, dabei hilft, den Lehrern, aber auch den Eltern die Welt der Kinder wieder näher zu bringen und sie gegenseitig, ja, in der äh, Gegensatz Verständnis einfach erhöht.
1: Ja, na, absolut, weil es einfach, also ich finde, das ist das Allerwichtigste, aber das andere ist auch, dass wir selber auch immer wieder erkennen, wie einfach eigentlich Probleme gelöst werden können, wenn man sie richtig adressiert, wie wichtig aktives Zuhören ist. Also mhm. diese Dinge, die wir mantramäßig auch in der Erwachsenenwelt quasi immer wieder wiederholen, die auch zu leben und die auch von einem, ich sage mal, kindlichen Blickwinkel wiederleben zu dürfen, das ist für uns auch ein wahnsinniges Geschenk.
0: Mhm. Und weniger Fokus auf Tests und Vorbereitung dieser Tests und ähm, bewerten und überprüfen, sondern mehr einfach Probleme lösen.
1: Ja, also ähm, wir werden halt in der Schule gedreht, ähm, zumindest war das in, in meiner Schulzeit so, möglichst schnell die richtige Antwort zu geben und wenn du sie nicht hast, also ich kann mich sogar erinnern, dass bei Tests ähm, bewertet wurde das Ergebnis und nicht der Lösungsweg, also es wurde sogar bei der Matura explizit gesagt, der Lösungsweg ist egal, Hauptsache das Ergebnis stimmt, da gab es noch keine Zentralmatura. Und das wurde uns halt beigebracht, wenn die Lösung nicht richtig ist, dann hast du versagt, dann bist du ein Versager. Und dieses Mindset umzudrehen. Dass es also, überhaupt
0: eine Lösung gibt, eine eindeutige. Ne?
1: Ja, und das ist das Schöne dran. Und ich finde, ähm, Kinder sind, sind unglaublich wichtig. Das ist die wichtigste Ressource, die wir haben. Es werden zwar die Menschen immer älter, der demografische Wandel ist ein ganz wichtiges Kriterium, aber wir müssen viel mehr Fokus auf die Bildung legen und viel mehr investieren in die Bildung. Weil das ist letzten Endes, egal ob lebenslanges Lernen oder Lernen in der Schule, das ist die Währung, die in Zukunft zählt.
0: Das, das ist die Zukunft, absolut. Ja. Und deswegen finden wir braucht es wirklich mehr Design Thinking in der Schule. So auch nach dem Motto, dass dann, dass, dass, dass die Schüler von klein auf lernen, dass sie selber etwas ändern können und vor allem, dass sie etwas ändern können, weil das etwas ist, was ihnen wichtig ist. Und das betrifft natürlich auch die Lehrer, ja, dass die Lehrer diese Änderungen design -Thing auch nutzen können, um ja ihren eigenen Job zu verbessern.
1: Es geht um Selbstverantwortung, oder? Es geht darum, auch wieder die Zügel in die Hand zu nehmen. Und das ist möglich, auch es ist im mhm. Schule.
0: Ganz genau, ja. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar mögliche Fragestellungen, die die wir so ähm, entweder durchgeführt haben oder wo wir auch gehört haben, dass ähm, Lehrer, Freunde das machen und ja, Vielleicht ein paar Hilfestellungen für euch, liebe Hörer, was ihr so in der Schule machen könnt oder vorschlagen könnt. Starten wir zum Beispiel bei der Zusammenarbeit zwischen den Lehrern. Ja? Da gibt es oft Spannungen, das heißt, es muss ja nicht doch immer nur um die Schüler gehen, auch die Lehrer untereinander können da Probleme lösen.
1: Wir hatten auch schon einmal ähm, die Fragestellung, wie können ähm, wir einen sicheren Ort für Kinder schaffen, wo Lernen möglich ist, wo Wachstum möglich ist, wo eben diese Fehler machen möglich sind.
0: Mhm. Oder überhaupt dieses große Thema Motivation. Das kann bei Schülern sein, aber das kann natürlich auch bei Lehrern sein. Ähm, gerade bei denen, die du vorher erwähnt hast, die schon ja lange Routinen entwickelt haben und sehr lang schon in der Schule sind und ähm, da irgendwo die Motivation noch verloren haben.
1: Wir hatten auch schon einmal ähm, das Glück, dass wir die Fragestellung, wie kann man in einer Universität einen Innovationsraum schaffen, der eben von, von den Möbeln her beeindruckt, also nicht beeindruckt, sondern Kreativität weckt und die Möglichkeit schafft, anders zu denken.
0: Mhm. Und im, im Prinzip wenn es um Fragestellungen geht, ist natürlich auch das Beste, einfach den Design-Thinking-Ansatz zu nutzen. Das heißt, die, die betroffen sind, sollen sagen, was ihnen wichtig ist. Und da kann man vielleicht an seine eigene Schulzeit zurückdenken, aber am besten fragt man die Schüler selber, was nervt sie an der Schule? Ja, ist es vielleicht irgendwie der Schulhof oder ist es das Mittagessen? Oder sind es die Ausfallstunden vielleicht bei den, bei den älteren Schülern, die mitten in einem Tag sind, wo sie dann die Zeit nicht sinnvoll nutzen können? oder so, wie sie gerne wollen. Also man, man muss halt die Betroffenen direkt fragen. Auch das ist Design Thinking.
1: Ja, absolut. Also es gibt auch so Fragestellungen wie, was tun bei Mobbing an wen wenden? Warum funktioniert das nicht? Wie gehen diese ganzen sozialen Strukturen? Was können wir als Schule tun? Was können wir als Eltern tun? Wie können wir unsere Kinder bestmöglich unterstützen?
0: Und nicht zuletzt, und damit schließt sich der Kreis auch wieder, natürlich ist das das Thema Corona und Homeschooling ein ganz super Ansatz, auch damit Design Thinking zu machen, zu überlegen, was funktioniert gut, was können wir besser machen in Zukunft, weil ich glaube, dieser Virus wird uns noch ein bisschen länger begleiten und hier kreative Lösungen zu machen, auch das kann natürlich ein Thema sein im Rahmen von Design Thinking in der Schule.
1: Wir wünschen euch, dass ihr viele gute Ideen habt. Wir bitten euch, Kindern, Eltern und Lehrer auch dahingehend zu unterstützen, dieses Mindset von Design Thinking, das ein für den anderen, dass aus Fehlern wir nur lernen können, wenn wir sie reflektieren und wenn wir sie zugeben. Die Offenheit und die Neugierde, dass ihr das auch weitertragt und, und Menschen damit motiviert, indem ihr es vorlebt.
0: Ja, wir würden uns sehr freuen, genau um solche Erfahrungen von euch zu hören. Äh, gerne machen wir auch mal Episoden zum Beispiel über ja, Erfahrungen von unseren Hörern mit Design Singen in der Schule.
1: Das wäre mal spannend, ja?
0: Absolut, ja. Also bitte einfach schreiben an podcast.gerstbach.at. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch viel Spaß und Freude bei der Arbeit, aber auch in der Schule.
1: Ah ja, und liebe Grüße an die Stella in die Schweiz.
0: <lacht> Vielen Dank für diese, genau. für diese Hörerfrage, die wir immer gerne beantworten.
1: Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und freuen uns auf nächste Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.